0: Hoy es jueves 30 de
1: septiembre del 2021 y estos son los temas del día. El Tribunal Electoral confirma la validez de la elección a gobernador en Michoacán, por lo que Alfredo Ramírez Bedoya asumirá este viernes la gubernatura. Fumio Kishida, exministro de Exteriores y de Defensa y un político pro-Estados Unidos, gana elección del Partido Liberal Democrático y se convertirá en primer ministro de Japón. Una corte en Estados Unidos suspende al padre de Britney Spears, Jamie Spears, como tutor legal de la candidatura.
2: En el caso de feminicidios, muy poco es la disminución, o sea, se ha mantenido si tomamos como antecedente noviembre del 18.
1: La situación en materia de feminicidios es tan grave en México que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que reconocer el problema. De acuerdo con organizaciones civiles y agrupaciones feministas, durante los dos primeros años del actual gobierno ha habido alrededor de 12 feminicidios diarios en promedio en México. Y este año... La situación no ha mejorado. Hace una semana, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que tan solo en agosto se registraron 107 asesinatos de mujeres en México que fueron clasificados como feminicidio. La cifra más alta registrada en este gobierno y en los primeros ocho meses del 2021. Este delito ha mostrado un repunte del 8%. Y es que estos datos son solo una pequeña parte de lo que representa ser mujer en México. Con la llegada de la pandemia de coronavirus y el confinamiento, el número de denuncias por violencia contra la mujer aumentó. Sin embargo, es un tema que le cuesta mucho trabajo, al parecer, al presidente López Obrador. Esta semana dijo que el movimiento feminista comenzó apenas hace dos años y afirmó que se formó para oponerse a su gobierno.
3: Estos movimientos
2: conservadores lo que quisieran es que nosotros reprimiéramos, que usáramos nosotros la fuerza. Están provocando y provocando, provocando,
1: pues se van a quedar con las ganas. Cuando se le preguntó ayer sobre la marcha realizada en la Ciudad de México por el Día Internacional del Aborto Seguro, López Obrador dijo que el movimiento feminista ya se ha vuelto conservador, este término que utiliza para referirse a sus críticos. Históricamente, ser mujer en México ha representado un gran reto. Además de esta violencia física, se vive una constante discriminación laboral. Según datos de CONAPRED, el género, la edad, el embarazo, la salud, Alguna discapacidad, la apariencia física y la orientación sexual son los principales motivos de exclusión en el ámbito laboral para las mujeres. Y en el caso específico del embarazo, una mujer denuncia cada cinco días que ha sido despedida de su trabajo porque va a ser mamá. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, encontró que el PIB de México podría tener un crecimiento acumulado del 15% en los próximos 10 años si se logra sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía. Por lo que agregar a más mujeres a la fuerza laboral no solo favorece a las mujeres, también ayuda al crecimiento económico del país. Un estudio del IMCO señala que en el sector privado hay pocas mujeres que ocupan puestos de toma de decisiones y su representación se va reduciendo en la medida en que el puesto es más elevado. 51 de las 157 empresas públicas analizadas de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Bolsa Institucional de Valores no tienen mujeres en sus consejos de administración mientras que solo cuatro empresas de las 157 analizadas tienen como directora general a una mujer, cuatro de 157. A pesar de todo esto, las mujeres han abierto espacios en prácticamente todos los sectores de la vida en nuestro país, aunque aún se mantienen algunas trabas para lograrlo. Hace unos días, la dirigente de Fuerza por México en Veracruz, Jacqueline García Hernández, denunció que el líder nacional del partido, Gerardo Islas Maldonado, la obligó a presentar su renuncia al cargo por ser mujer. De acuerdo con Jacqueline García, Gerardo Islas le argumentó que le pedía su renuncia ya que su condición de mujer no le garantizaba la reestructuración del partido en el estado de Veracruz. Ni hablar de la violencia digital en contra de las mujeres. Desde la llegada de las redes sociales se ha vuelto muy fácil acosar, amenazar e insultar desde el anonimato. Yo sé que lo hacen con hombres y mujeres, pero el insulto y la amenaza a usuarias a través de estas tecnologías es muy distinto el que reciben los hombres y las mujeres. La violencia digital no distingue edades, empresarias, profesionistas, estudiantes, políticas, bueno, ni a la esposa del presidente sale librada. Un informe revela que la historiadora, escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, recibe cada semana sin falta una amenaza y burla a través de su cuenta de Twitter. El estudio señala que el 95% de los tweets que recibe Gutiérrez Müller son comentarios negativos, aun cuando ella no interactúa directamente en la red social. Además, el 43.8% de estos son extremadamente agresivos. Una situación similar es la que enfrentan otras mujeres, como la escritora Denise Dresser, quien por expresar sus opiniones sobre el actual gobierno es víctima constante de ataques por parte de grupos afines al presidente López Obrador. Para Brújula, el académico y analista Sergio Aguayo nos pone en contexto este tema.
3: Acabamos de presentar una investigación sobre el trato que reciben por Twitter las doctoras Denise Dresser y Beatriz Gutiérrez Müller. Analizamos 8.200 tweets. ...enviados durante julio de este año... ...y lo que encontramos es que hay un ataque sistemático a las doctoras... ...independientemente de lo que digan... ...en el 95% de los mensajes va una carga de rencor y de odio... ...buena parte de la cual se debe simplemente a su género... Eh, ...es decir, no importa lo que digan, serán criticadas... En ese sentido, eh, lo que sostenemos es que la empresa Twitter tiene una responsabilidad muy grande por dejar pasar ese tipo de mensajes, que algunos de los cuales son francamente ofensivos y rebasan el mínimo de respeto y dignidad. A las personas. Esta investigación forma parte de un proyecto más amplio para entender la manera como se promueve el odio por redes sociales.
1: Estas situaciones resaltan como urgente la necesidad que existe en México de dar la batalla en todos los frentes en contra de la polarización y la violencia de género, ya que será la única manera en que se podrá alcanzar un estado de bienestar en el país.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Alin Ross, socio director en Lexia Insights and Solutions, platicar con nosotros. Alin, ¿por qué esto es un tema que debe preocuparnos a todos, esta desigualdad y la violencia contra la mujer, y no
0: solamente una preocupación de las mujeres? Pues es importante porque estamos en una búsqueda constante, no de hace dos años, sino de hace muchas décadas, no. esto tiene mucho tiempo, por ser respetadas, por tener mismas condiciones, ¿no? por lograr situaciones de equidad, pero si solo las mujeres somos las que nos preocupamos por obtener estas condiciones, estamos descartando a la otra mitad de la población, ¿no? Que, eh, pues se refiere pues a los a los hombres no que definitivamente están en posiciones de liderazgo en posiciones de poder tomadores de decisiones y pues en relaciones de parejas y también son padres y también crían etcétera no entonces esto es como bien lo, lo dice también la iniciativa de HeForShe pues nos compete a todos no también es asunto de los hombres no por eso es importante
1: ahora el presidente como lo acabamos de comentar pues cree que esto es un movimiento que se ha generado para combatirlo a él ¿cómo explicar esta visión Aline?
0: Lo que pasa es que aquí hay diferentes enfoques o sea, tenemos que ver que el asunto del feminismo y de la búsqueda de estas condiciones de, de equidad para todas las personas en la que participen también de eso los hombres, ¿no? porque también les afecta a hombres y mujeres y bueno, ya si hablamos de incluir otros géneros, pues a, a todos ¿no? ese es un tema, pero también está el tema político, que tiene que ver con los intereses particulares de los gobiernos y de la agenda política por eso el foco se cierra y, y se trata de concentrar en nada más en lo referente a su gestión y a su gobierno, pero pues esto es un movimiento que es mundial y que ha existido desde siempre no lo podemos reducir a eso, sin embargo en un asunto de control de agenda conviene de alguna forma enmarcarlo es decir, darle ese marco para que el resto del contexto no sea tan relevante y se lleve los reflectores hacia la actual gestión y los temas que le importen al presidente. Entonces son dos uh -huh. enfoques diferentes. no. Es como que hay que separarlo en el análisis para poder entenderlo. ¿no?
1: Ahora, el presidente habla mucho. Ayer en su conferencia matutina se tardó mucho tiempo hablando de cómo este movimiento feminista en la marcha para pedir un aborto seguro en estas marchas. Las mujeres, no todas, pero muchas, son muy violentas. Y dice esto, les quita las simpatías del pueblo. Esto las aliena del pueblo y por eso las describe como conservadoras. ¿Qué opinas? ¿Tiene un punto el presidente ahí? Mira,
0: sin duda, las marchas, y no solo las marchas de los movimientos feministas, están compuestas por diferentes grupos. Incluso las feministas no somos un solo grupo. Hay las llamadas feministas radicales, incluso ya hay feministas católicas, que antes era como algo que desde el feminismo quizá no se podía concebir etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes grupos en las diferentes marchas. Sí, desde mi opinión, considero que hay intereses que están tocando al movimiento, ¿no? Que podrían ser de otra corriente o con otro tipo de enfoque y muchos otros intereses que no sabemos, ¿no? Que están moviendo estos grupos, que pueden meter a estos grupos y desde antes lo hemos visto en en otras marchas que van y que hacen destrozos o que golpean en este caso a los policías, a las mujeres policías sin embargo eso no es la mayoría como tú bien lo, lo, lo acabas de decir él al mencionar y poner el foco sobre eso en específico resta el foco del tema, del asunto por el cual se está marchando, no de la búsqueda, de la legalización, etcétera, de poder hacer esto libremente, el aborto, etcétera no entonces es una cuestión de nuevamente de control de agenda, pero eso no quiere decir que sea así, sin embargo él pues Dicta en la opinión pública, ¿no? De la agenda y de lo que se habla, ¿no? Lo que está estableciendo. Y entonces, para el resto de la población, pues puede que entonces digan, claro, esto es el feminismo y son estas uh -huh. mujeres violentas y que golpean y demás. Pero cuando uno va a una marcha y observa la marcha y participas en la marcha, vemos muchas personas participando y la mayoría, hasta bueno, mujeres que han llevado a sus hijos, hijas bebés, etcétera, ¿no? O sea, claro. hay de todo tipo, ¿no? Eso es una minoría. Entonces, sí es riesgoso, desde mi punto de vista, porque estás limitando el fenómeno a solo una pequeña parte de lo que es y además estás restando atención a lo que es verdaderamente importante, ¿no? Y, y la lucha de las mujeres y la búsqueda. Además, en una ciudad que ha sido punta de lanza, ¿no? En, en, en otorgar este tipo de derechos y demás, ¿no? Restas eh, atención positiva a algo sí. que es negativo y que yo no dudo que tenga intereses detrás y que sí haya grupos que estén moviendo a otras mujeres que no necesariamente son feministas, pero que dan y participan participan ahí y hacen esto no es una suposición pero podría ser algo así Aline Ross muchísimas gracias
1: por platicar con nosotros
3: si te gusta escuchar brújula te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos además nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti
1: hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Elección en Michoacán. El pleno de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez de la elección a gobernador en Michoacán, con lo cual Alfredo Ramírez Bedoya de Morena asumirá este viernes la gubernatura. El proyecto que se discutió y que estuvo a cargo del magistrado Indalfer Infante proponía confirmar el triunfo del morenista al considerar que los argumentos de la impugnación resultaban infundados, inoperantes e ineficientes. Lo que hubo fue señalamientos de injerencia del crimen organizado en las elecciones. El proyecto Reconoció incidencia focalizada de personas supuestamente pertenecientes al crimen organizado en cuatro municipios, aunque a criterio del magistrado resultaba insuficiente para anular la elección. El proyecto aprobado por el Pleno apuntó que correspondía a las autoridades electorales y a las autoridades en el ámbito de seguridad y procuración de justicia evaluar los riesgos que pudieran actualizarse en próximos procesos electorales. Se indicó que no le corresponde al Tribunal Electoral adoptar medidas de no repetición sobre los hechos de violencia en futuras elecciones, tal como se solicitaba en la impugnación. Entre las otras irregularidades que se reconocieron estuvo la intervención del presidente López Obrador con declaraciones en periodos prohibidos, así como actos proselitistas realizados por sindicatos. Los partidos de la Alianza Va por México, PRD, PAN y PRI, lamentaron que aunque se reconoció la injerencia del crimen organizado, los magistrados consideraron que no era un elemento suficiente para anular la elección. Lamentaron que se avaló la la participación del crimen organizado, lo que sentará un preocupante precedente sobre la intromisión de la delincuencia en la vida electoral del país, e insistieron que con Morena y Alfredo Ramírez Bedoya, Michoacán estaría controlada por un narcogobierno. Este es el análisis que para brújula realiza Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Lo que vimos en la Sala Superior del Tribunal Electoral fue algo que ha venido siendo muy congruente en su línea jurisprudencial. Al momento en que la mayoría de los magistrados y las magistradas prefirieron validar el triunfo del candidato Alfredo Ramírez Bedoya en el Estado de Michoacán, parecería que la nulidad de un una elección, de una gran elección a nivel gobernatura, incluso a nivel titularidad de algún poder ejecutivo, lo cierto es que la van a entender como la última respuesta posible. Queda claro que a pesar de que eh, distintos grupos parlamentarios, preponderantemente el PRD, habían aclamado una clara y evidente injerencia de la delincuencia organizada, probar este tipo de cuestiones y demostrar que realmente se influyó en una elección para poder así anularla y mandar otra vez el mensaje a la ciudadanía de que se tenga que volver a salir a votar y que se tiene que convocar a otra elección en los próximos meses, parecería que el tribunal prefiere desentenderse de estas cuestiones y simple y sencillamente llevar a cabo una actitud muchísimo más sigilosa y cautelosa en apego a la decisión de la ciudadanía. En definitiva, una decisión polémica, pero una decisión que al final del día te habla de que anular elecciones es una muy mala opción, a menos que se tengan elementos bastante claros de algunas anomalías.
1: Dos, primer ministro japonés.
3: From today, I will, with all my energy, get straight to work. Party members around the country and members of parliament Please, work with me.
1: El Partido Liberal Democrático de Japón celebró elecciones en las que ganó Fumio Kishida, por lo que será el próximo primer ministro. El triunfo de Kishida en las elecciones más impredecibles en mucho tiempo para el partido gobernante se debió gracias a las alianzas entre los partidarios de Kishida y los de Sanae Takaichi, otra de las contendientes. Kishida ganó en la segunda vuelta de las elecciones con 257 votos contra los 170 que obtuvo el ministro a cargo de la gestión de las vacunas, Taro Kono Fumio Kishida, exministro de Exteriores y de Defensa, es considerado una figura moderada dentro del Partido Liberal Democrático. La investidura de Kishida como nuevo primer ministro está prevista para el próximo lunes en el Parlamento, en donde su partido cuenta con una sólida mayoría, la cual espera revalidar en las elecciones generales que deberán ocurrir antes de que termine noviembre. Kishida ha señalado que entre sus prioridades estará reforzar la alianza con Estados Unidos y aumentar las defensas nacionales frente al auge militar de China y a los desarrollos armamentísticos de Corea del Norte. En materia económica adelantó que tratará de promover una mejor distribución de la riqueza para apuntalar el crecimiento económico de Japón. 3. Britney Libre.
0: I just want my life back.
1: La Corte Superior de Los Ángeles en Estados Unidos suspendió al padre de Britney Spears, Jamie Spears, como su tutor legal y quien estaba a cargo del patrimonio de la cantante evaluado en cerca de 60 millones de dólares. La decisión de la jueza Brenda Penny concede a la cantante su libertad después de que en junio se pronunciara por primera vez en contra de su padre, aunque la tutela se mantendrá a cargo de un funcionario del estado de California con carácter temporal. Después del escándalo mediático por las declaraciones del artista, Jamie Spears, quien se había negado a dejar de ser el tutor legal de la llamada princesa del pop, cambió de opinión y pidió él mismo terminar esta tutela.
0: Day.
1: Un documental del New York Times señaló que Jamie Spears tenía aparatos de vigilancia instalados secretamente en el cuarto de Britney para grabar todas sus actividades y conversaciones. Otro documental que divulgó una plataforma de streaming esta semana, que se llama Britney vs. Spears, revela que el artista trató dos veces de contratar a su propio abogado en los primeros años de la tutela, pero le fue negado. Los representantes de Britney y sus fans han acusado a su padre de beneficiarse económicamente de la tutela que le fue impuesta después de que ella sufrió una crisis emocional en 2007.